0: ¿Sabes lo que es el ruido? Una definición dada por el diccionario de lo que es ruido es esta. Es un sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Voy a poner varios sonidos que entre ellos no tienen ritmo ni armonía y vas a ver que genera algo de confusión por más de que son sonidos que estoy seguro que tú los conoces. Escucha bien esto. Glorioso, glorioso. <risa> Por más de que todas tenían un mensaje correcto, todas estaban alabando a Dios, escucharlo era bastante complejo. Eso se llama ruido, un sonido que no tiene ni un ritmo ni una armonía y es algo confuso, es eso, es confusión. Otra definición muy precisa del diccionario es alboroto o mezcla confusa de voces y sonidos. Cuando se escuchan muchas voces al mismo tiempo, eso va a generar un ruido. Por ejemplo, voy a poner a cuatro predicadores. Uno de ellos voy a ser yo y otros van a ser otros tres pastores que voy a poner en la pantalla. Y quiero que prestes atención al importante mensaje que cada uno de los pastores estamos dando
1: y la iglesia que te te Dionisio,
0: eres que es amén de entendiste algo? la de de la por más de que el mensaje es bueno, por más de que aquellos que están hablando, están hablando verdad, si uno mezcla muchas voces, no va a comprender lo que tiene que hacer. Va a generar confusión, porque escuchar muchas voces, por más buenas que sean estas, va a generar confusión. Y es lo que actualmente incluso la iglesia está, está pasando. Miren... Ahora estamos expuestos a un montón de predicadores, estamos expuestos a un montón de voces. Yo me imagino que cuando nos juntemos va a haber que, que lidiar con muchas dudas porque mucha gente está escuchando absolutamente de todo. Una sola voz va a generar unidad, pero muchas voces va a generar tragedia, va a generar confusión. Un ejemplo claro en la Biblia es cuando la gente se unió a una sola voz para edificar una torre, porque una sola voz genera unidad y desarrollo, no importa si esto es para algo bueno o para algo malo, siempre va a generarlo. Mira este ejemplo en la torre de Babel, Génesis capítulo 11, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, un mismo lenguaje, un mismo lenguaje genera unidad, con un mismo lenguaje se logra mucho, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero, ahora imagínate, todos hablando un mismo lenguaje y ahora bajan con muchos idiomas, eso genera ruido, eso va a generar confusión. Y el versículo 8 dice esto. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cabe decirse que la confusión genera dejar de edificar. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Cuando leo pasajes como estos, comprendo que un mismo sentir va a generar armonía, va a generar unidad, va a generar productividad, va a generar edificación. Y, y creo que es lo que todos estamos buscando, incluso como iglesia local. Armonía, unidad, productividad, edificación. Pero muchas voces va a generar confusión, va a generar separación, va a generar estancamiento. Ahora, yo les decía en un instante atrás que hay muchísimas voces. Pero tú y yo necesitamos escuchar una sola voz para tener armonía. Necesitamos escuchar una sola voz para tener unidad. Necesitamos escuchar una sola voz para ser productivos y poder edificar. ¿Qué voz es la que necesitamos escuchar? Juan capítulo 10 versículo 2 dice que voz necesitamos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y saben quién es nuestro pastor? Nuestro pastor es Jesucristo. Somos ovejas de su rebaño y la voz que tenemos que escuchar es la voz de nuestro pastor, es la voz de Jesús. Una oveja sin un pastor no funciona porque una oveja está diseñada para desarrollar su oído para escuchar la voz de su pastor. Biológicamente, las ovejas no desarrollan tanto la vista. Las ovejas desarrollan el oído. Tal vez por eso es que nosotros, como el rebaño de Jesús, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que por la fe andamos y no por vista. ¿Y cómo se genera la fe? Según Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios, caminamos por fe y no por vista, como ovejas. Cuando nosotros nos equivocamos, es porque no estamos escuchando la voz de nuestro pastor. El extraño, desde el principio de la creación, siempre ha dado voces extrañas. Siempre ha sido su labor. Su labor siempre ha sido distorsionar la voz de nuestro pastor. ¿Recuerdas lo que pasó en el Edén? Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, narra la historia esto. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva sabían exactamente lo que tenían que hacer. Escucharon la voz de Dios pero en esa circunstancia, entra el diablo y mete su voz. El problema está aquí es que algunos tenemos más facilidad de escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice esto. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Y aquí encuentro el primer punto de la voz del enemigo, de la voz del extraño. El diablo siempre va a entrar con interrogantes. Lo que hace el diablo siempre es poner dudas. ¿Recuerdas a Jesús? Eh hey, Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no conviertes esta piedra en pan si es que eres el Hijo de Dios?» Y yo creo que lo que está haciendo el diablo esta temporada es plantar duda en cada uno de nuestros corazones, porque es la manera como él engaña, es la manera como él se pone. He atendido muchas personas que están empezando a perder la fe porque el diablo les está diciendo: ¿Tú crees que Dios puede usarte? ¿Tú crees que Dios puede usarte? Tan pecador que eres, tan tonto que eres, que no tienes las capacidades ni los recursos, ¿crees que Dios puede usarte? Ey, esa no es la voz de Dios. Es la voz del extraño. ¿Tú crees que Dios te puede perdonar? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? ¿Estás pasando por problemas con el COVID? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Mm, hay muchos que se están muriendo. ¿O aquellos que estamos pasando problemas financieros? ¿Tú crees que Dios te puede proveer? ¿Será que Dios te cuida? <risa> Miren, lo contrario de la duda es la fe, y el Dios al cual nosotros servimos no es un Dios de dudas, Dios es un Dios de fe. Por la fe andamos, no por vista, no solo mete dudas, sino lo que hace el diablo es distorsionar la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, Dios nunca dijo eso. Él lo que hace es distorsionar lo que Dios dijo. Génesis capítulo 3, versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¡no moriréis! Siempre contradice lo que Dios dijo. Él contradice la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que debemos caminar en santidad, va a estar ahí el diablo diciendo, ¡tranquilo! ¡Tranquilo! que no va a morir? ¿Qué pues? Que, que es una canita al aire? ¿Qué es, es un mensajito de texto? Eh, ¿Qué es eso de diezmar, No, La verdad es que diezmar no es importante. ¿Una, una mentirita por ahí? ¿Quién se va a enterar? ¿Es una mentirita? Ver, ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha mentido? Um, o ese versículo que dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Uh, pero, pero ahora, ¿quién se va a dar cuenta si te estás congregando o no te estás congregando? Eh, dice que la Biblia que nosotros tenemos que servir uy, pero ahora servir no se puede porque ya la iglesia ha cerrado sus puertas porque la iglesia ahora ya es en línea ahora no se puede, ser? ¿Ah, peor, entonces, ¿no se puede servir, peor no ahora peor no puedo servir hey, esa no es la voz de Dios esa es la voz del diablo que contradice y argumenta con mentiras lo que Dios en realidad nos dijo Génesis capítulo 3 versículo 5 Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ven, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, no solamente pone duda, sino contradice con engaños lo que Dios dijo. Vamos al versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo te pregunto, ¿escuchó Adán la voz de la serpiente? Bueno, en el relato se puede decir que no escuchó directamente hablar a la serpiente, pero yo puedo decir que sí escuchó a la serpiente, pero por medio de su esposa. Cabe decirse que en el caso de Adán, la voz extraña no fue la serpiente, sino la voz extraña fue su esposa. Ojo, ¿hay que escuchar a las esposas? La respuesta es sí, pero si sí trae un mensaje correcto de parte de Dios, pero si la voz que está dando tu esposa sabes que no es un mensaje de Dios, hey, atención! ¿Quieres un ejemplo? Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, la esposa de Job, ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Hey, ¡Ese era el mismo diablo hablando a través de su esposa! Y él le dijo... ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres? Fatuas has hablado. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Iglesia, el problema no es escuchar la voz del enemigo. No estoy diciendo que el enemigo era su mujer, estoy diciendo que era la voz del enemigo a través de su mujer. El problema no es escuchar la voz del enemigo, el problema es obedecer la voz del enemigo, el obedecer la voz extraña, obedecer la voz del enemigo siempre va a traer maldición. Y ahora hay un montón de voces. Se ha levantado un niño profeta en la India que, o, eh, que que profesa cierta religión y que está profetizando de que hasta tal fecha va a suceder tal cosa. Y se levantan los, eh, los que siguen a Nostradamus y se levanta la niña que predijo no sé qué cosa y se cumplió y ahora volvió a profetizar y ahora viene a contraatacar la niña de la profecía. Ay. ¿Es en serio? El problema, hermanos, el problema no está en escuchar la voz del enemigo. El problema está en obedecer y volcar nuestro corazón a eso. Y existen un montón de voces que ahora nos están hablando. ¿Qué tal, qué tal la voz de nuestro propio corazón? Es más, te lo pongo así. No se puede ir por la vida confiando y escuchando a nuestro corazón. Frases como esta, es que mi corazón me dice que no, si tu corazón te lo dice te aseguro que es que sí Es que pastor, no hay paz en mi corazón O esa frase, hay escucha a tu corazón Hay un versículo en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Y es engañoso y perverso, así que si tu corazón te dice que sí, es muy probable que sea que no porque el corazón engaña. Pastor, es que es que creo que tengo el virus, tengo una corazonada. Bueno, si la referencia viene de una corazonada, te aseguro que estás sano. El detalle está que cuando le empezamos a creer a lo que dice nuestro corazón, Muchas veces nos equivocamos y eso aflige nuestro corazón, aflige nuestra vida, aflige todo nuestro ser, nuestra familia, porque nos estamos dejando golpear, estamos permitiendo que el corazón nos destroce y eso no es correcto porque el corazón es mentiroso. Entonces no escuches a tu corazón, no busques tener paz en tu corazón, no le hagas caso a tu corazonada, porque te puedes equivocar. Es más, también está ahí en este tiempo esa voz que se llama circunstancias. La voz de las circunstancias está hablando constantemente. Es más, un refrigerador vacío quiere decir algo. Un refrigerador vacío tiene una voz y nos está hablando. Hey, las facturas hablan esas facturas que se han almacenado los últimos dos, tres meses que hemos estado de cuarentena y que no las has podido pagar, quieren decir algo la enfermedad habla este virus que está eh, en todo el mundo, está hablando y cuando habla dice, hey, hey, esto está para rato, esto, esto se va a extender, es más, estás en el grupo de riesgo según lo que dice, estás en el grupo de riesgo, de aquí no, no, no sales, no vas a pasar de esto tus cuentas se han llenado. Listo, ya fuiste, ya fuiste. Las deudas hablan, hermanos. Las barras de las cárceles hablan. Las circunstancias tienen voz. Cuando cuando me doy cuenta de que las circunstancias nos están hablando por todo lado y su voz se está levantando, recuerdo la historia de Jesús narrada en Marcos, capítulo 5, versículo 22. Cuando viene un hombre llamado Jairo, se acerca a Jesús y pide ayuda, mire lo que dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ey, iglesia, esto lo estaba despedazando, él, él, él estaba... Pasando algo muy malo, mi hija está agonizando, mi hija está a punto de morir. Y mira lo que dice el versículo 24, fue pues él con él porque Jesús es bueno, Jesús es hermoso. Y le seguía a una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo sé que tú conoces esa historia, así que te la voy a resumir, porque honestamente Jesús se demora. Jesús dice, ok, vamos a ver a la niña que está agonizando. Viene la, la mujer con el flujo de sangre, le toca el manto, y ahí viene, ¿y quién le ha tocado? Y señor, pero si hay mucha gente, preguntas quién te ha tocado, no es que salió poder, y a ver, busquemos quién tocó, y aparece la mujer, y la mujer dice, yo te toqué, y él dice, la fe te ha salvado, pero está todo bien. Y, y es un momento de que... Para Jairo es una pérdida de tiempo. Su hija está agonizando, su hija se va a morir y está ahí, pero pero Jesús, vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque te viene a buscar yo primero, porque la mujer no hace fila y se está colando. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Las circunstancias le dicen... Que ya fue. Las circunstancias les dice, no va más. Las circunstancias les dice, tu hija murió. Hasta ahí nomás te da la historia. Ya no hay nada más que hacer. Ya no le molestes al maestro. Las circunstancias le está hablando. Pero la respuesta de Jesús es maravillosa, iglesia. Dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, Cree solamente, wow, no temas, cree solamente, pastor, es que la enfermedad se pone más fuerte, pastor, no temas, cree solamente, pastor, es que, es que las deudas me están matando, no temas, cree solamente, es que ya están viniendo más facturas, no temas, solo cree, cree lo que Él ha dicho que es nuestro sustentador, nuestro dador, las circunstancias te van a hablar, pero Él también te está hablando Lamentablemente vivimos en un tiempo en el que la gente obedece más la voz de las circunstancias que la voz de Dios. Yo te pregunto, ¿qué voz te mueve? ¿Las circunstancias, el corazón o la voz de Dios? Porque nuestro éxito en la vida depende de la voz que decidimos obedecer, obedezcamos la voz de Dios. No solamente el corazón habla, no solamente las circunstancias hablan, porque el mundo también está hablando constantemente. Cuando hay algún problema, cuando hay algún conflicto, ¿a quién corres? ¿A quién vas a pedir ayuda? Porque el mundo tiene un montón de cosas que decir. Cuando uno está pasando por un desamor, lo primero que te va a decir el mundo es, sabes que un clavo saca otro clavo. Búscate a otra persona para para pagar ese desamor el mundo lo que va a decir sabes qué, eh, aunque la mona se vista de seda pues mona queda este nunca va a cambiar el que la hace la paga hay que, hay que regar las cuentas ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón la venganza es buena es más solamente escuchemos un instante los invito a escuchar un instante la cantidad de noticias que nos está diciendo el mundo si uno piensa y escucha con atención lo que el mundo está diciendo. El mundo mismo se está contradiciendo. Y yo quiero ponerles acá un, un video que está corriendo por muchas redes sociales. De un hombre expuesto a las noticias. Y más allá de que se vea bien el video. Más allá de que, de que podamos ver la imagen del hombre que está escuchando esto. Quiero que escuchen las noticias. Va así.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: A ver... ¿Qué dicen las noticias?
2: Estoy en shock con tanta información y no logro entender. El COVID-19 era como una gripe, pero es mucho más grave, pero la mayoría lo pasa sin síntomas, pero es una amenaza mortal, pero no debes temer, aunque haya miles de muertos. Lo estamos manejando muy bien. No hay que salir de casa pero los trabajadores sí pueden salir de casa y para comprar no importa juntarse muchos a metro y medio pero luego no puedes salir a hacer deporte aunque vaya solo o a caminar y tomar sol pero si tienes perros sí puedes. Y los médicos también pueden salir para curarnos y los aplaudimos porque son héroes pero que se vayan del edificio. Puedes dormir en la misma cama que tu pareja pero no está permitido ir por la calle de a dos ni entrar juntos a comprar pero puedes volver con ella a tu casa, lavarte las manos y nuevamente compartir la cama. No puedes salir porque te multan o te llevan preso pero cinco cuadras día por medio si pero si tienes permiso no pasa nada y puedes todos los días 100 kilómetros. Las mascarillas no sirven, bueno si estás contagiado sí, pero puede ser peor usarlas si no estás contagiado, pero no sabes si lo estás así que mejor no usarlas, pero son obligatorias. Los científicos no saben nada, pero saben cómo te contagias, aunque no están seguros, pero te dicen que debes hacer y va a salir la vacuna, pero como el virus muta, no sirve ninguna, pero tranquilo porque pronto tendremos una. Y cuidado que no todas las mascarillas valen, pero basta una bufanda, pero eso no vale para nada y cuidado al quitarte la que te infectas o me contagias. Hay que parar el contagio, pero no importa porque el 70% nos contagiaremos al final, pero no hay que dejar que crezca la curva, pero igual ya el virus estaba hace meses y la mayoría lo hemos pasado, y los que lo pasaron son inmunes, pero hay casos que vuelven a dar síntomas y en China volvió la cuarentena, pero no hay problema, aunque mejor no salgas a la calle porque Estados Unidos tiene 80.000 muertos, pero hay otros que tienen menos de 200 y no hicieron cuarentena, pero Suecia tiene más. Más. a los ancianos hay que cuidarlos, pero como los hospitales están saturados, que se mueran en sus casas porque como son población de riesgo no tienen que salir. Hay que cuidarlos. Hay que salvar vidas pero la gente vive al día y necesita salir a trabajar porque tiene que pagar la comida, el alquiler y los servicios pero no sale porque se contagia y no importa porque el gobierno les dará comida si no tienen dinero pero no alcanza con lo que te dan, pero no protestes porque te cuidan, mejor estar vivo que comer cuando ya te moriste de hambre. El campo no tiene trabajadores y no habrá comida para todos pero no te preocupes que el suministro está garantizado cuídate, cuídame y quédate en casa, si total ya te echaron del trabajo. No vayas al hospital si no es urgente porque están colapsados, pero si tienes síntomas debes ir, pero lo más probable es que en casa lo pases sin problema y sea peor ir al hospital, pero mejor llama para confirmarlo y te dirán que no vayas que ya te avisarán, pero si no vas te puedes morir. No visites a los parientes mayores porque es peligroso para ellos, pero ve a hacerle la compra a los vecinos mayores porque pobrecitos ellos no pueden y si sí a tus parientes no les visitas. Tienen que ir al supermercado ellos, pero cuidado que son sitios muy peligrosos.
0: ¿Ves la contradicción? ¿Escuchas lo que el mundo está diciendo? Es por eso, es por eso que hay tanto ruido, porque hay demasiados consejos y se van contradiciendo. Si nosotros vivimos escuchando la voz de este mundo, nos vamos a afligir porque al final de todo no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Tal vez por eso el salmista en el primer capítulo de los salmos en el versículo 1 dice esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En una traducción dice esto. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Es más, no vamos a ser los primeros que van en contra de la corriente. No me malinterpretes. No estoy diciendo que debería valernos un pepino y que deberíamos hacer salir sin protección y más cosas. Sino que esa no debería ser nuestra prioridad. Deberíamos ser un Daniel en medio de Babilonia. El hombre escucha muchas voces y muchas voces va a generar confusión. Quiero un ejemplo de un hombre que por escuchar muchas voces vivió confundido. Yo sé que tú sabes de quién estoy hablando. Poncio Pilato. Poncio Pilato escuchó un montón de voces y se terminó equivocando porque no sabía a qué voz entender. Vamos a revisar Lucas capítulo 23, versículo 20, porque la primera voz que Pilatos escuchaba, según la Biblia, era la voz del pueblo. Versículo 20 dice así. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte He hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fueran crucificados. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Él estaba presionado porque el pueblo daba voces y él escuchaba esas voces. Y no solamente eran las voces del pueblo, las noticias, el mundo hablando, sino también era la voz de su corazón que también le decía esto. Mateo 27, versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Había algo ahí dentro de él que decía, creo que estos son unos envidiosos. Es más, creo que él sabía lo que era correcto. Incluso está ahí también la voz de su esposa. Mira lo que le dice a su esposa en Mateo capítulo 27, versículo 16. Y estando él sentando en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡se ha crucificado! Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? que ellos que gritaban aún más diciendo se ha crucificado, mira una mezcla de voces tremendas para este hombre, pero en medio de estas voces la Biblia dice que resaltó una voz y es la voz de Jesús, porque Pilatos habla con él en Juan capítulo 18 versículo 33 entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? y Jesús respondió ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Pilato le respondió, ¿Soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ey, Pilatos, la verdad está frente tuyo. Y él ni siquiera esperó que Jesús respondiera. Yo sabía que Jesús le iba a responder los siguientes. Yo sospecho que Jesús le iba a decir, hey, yo soy la verdad. Porque él dijo, ¿qué es la verdad? Y no esperó la respuesta de Jesús, sino que salió y dijo, yo no hallo nada, ningún problema, no hallo ningún delito en él. La voz del pueblo sonando ahí. La voz de su corazón diciendo, no es un criminal. La voz de su esposa, no te metas en esto. Y la voz de Jesús diciendo, yo soy la verdad. Créeme, créeme. Y creo que es exactamente lo mismo que Dios nos está diciendo en este día. Créanme, iglesia, créanme. Hay deudas sí, pero ¿saben que Te voy a proveer. Hay conflictos, ¿saben que Yo los voy a solucionar. Hay enfermedad, yo te voy a sanar. Si mi voluntad está a, ser san a sanarte, te voy a sanar. Créanme, te voy a salvar, créanme. No crean a las voces de este mundo, no crean a las voces de las circunstancias, no crean a las voces de su corazón. ¿Cómo cierra esta historia, Juan 19:12? Desde entonces procuraba a Pilato soltarle, pero los judíos daban voces. Él quería hacer lo bueno. Pero las voces no se lo permitían. Y es más, el versículo 13 dice esto. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se le sentó en el tribunal en el, en el lugar llamado Enlosado. Lucas 23, 20. Le ve otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volviendo a dar voces, dijeron crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Ey, amigo, hermano, el problema no es cuáles voces escuchas, sino qué voz vas a obedecer. Escuchar voces es algo inevitable. Todos escuchamos voces en este camino. Pero necesitamos aprender a identificar la voz de nuestro pastor, porque las ovejas oyen la voz del pastor y la conocen. Necesitamos alinearnos para poder escuchar su voz, porque si no lo hacemos, la Biblia dice que hay una consecuencia, la consecuencia de los que no escuchan y no obedecen la voz de Dios. Porque hay mucha gente que la escucha, te aseguro que tú la estás escuchando. Pero el asunto está en obedecerla. La consecuencia de aquellos que no escuchan, incluso los que escuchan y no la obedecen, es que la Biblia dice que van a vivir confundidos. Daniel capítulo 9, versículo 7, dice esto. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Imagínate un, un, un rostro de alguien confundido que no sabe qué hacer, no sabe qué mascarilla ponerse, no sabe si salir o no salir, no sabe si dar la mano o dar la mano, no sabe si, si, si tiene el virus o no tiene el virus, vive en completa incertidumbre, no sabe si va a pagar las cuentas o no va a pagar las cuentas. Nuestra es la confusión del rostro porque no sabemos a qué voz escuchar, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas escuchemos lo que Dios nos está hablando y obedezcamos creamos lo que Él ya ha dicho quitemos el temor de nuestro corazón quitemos la ansiedad de nuestro corazón porque Él no nos ha puesto para que vivamos de esa manera iglesia confiemos en la voz de nuestro pastor Jesucristo de Nazaret necesitamos ser de una sola voz porque eso va a generar edificación ¿recuerdas este sonido? ¿Alguna vez has escuchado ese sonido? Tal vez los más muchachos, los más changuitos no han escuchado ese sonido, pero muchos de nosotros sí hemos escuchado ese sonido. ¿Sabes qué sonido es este? Es el sonido de una persona que está sintonizando una emisora de radio. Y es eso. Tenemos que esforzarnos en entrar en sintonía a la voz de Dios, a lo que Dios nos está hablando y lo que Dios quiere que hagamos. Es como ese sonido de, de radio que uno tiene que estar buscando el dial hasta encontrar de que las demás cosas dejan de sonar y solamente se escucha la voz del locutor que necesitamos escuchar para comprender el mensaje. Es exactamente lo mismo yo quiero que juntos en el espíritu podamos quitar de una vez la cantidad de voces que nos están hablando y que podamos alinearnos a la voz. De Dios. ¿Qué tal si para esto meditamos un instante en la palabra? Porque Dios tiene promesas para aquellos que escuchan su voz, que quitan las distracciones, que quitan las otras voces y escuchan con atención la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La bendición de Dios está en obedecer su voz. Génesis 22, 18 dice así. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y el 26,5 dice así Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos. Y no solamente queda ahí esta promesa, pues la vida eterna está en escuchar su palabra y en obedecerla. Juan 5, 24 dice lo siguiente: De cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. ¿Tú crees que la depresión, la tristeza, la aflicción, la ansiedad es la vida que Dios quiere para nosotros? Te aseguro que no. Te aseguro que no es lo que el diablo quiere plantar en su iglesia y no tenemos que obedecer esa voz. La consecuencia de escuchar la voz de Dios y obedecerla está, por ejemplo, en Zacarías capítulo 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual, mira, 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 brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se levantará y dominará en su trono y hablará sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Gelem, Tobías, debería ahí están un nombre, un montón de nombres. El 15 dice así. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres y obedecieres la voz de Jehová, nuestro Dios. Yo quiero que esa bendición esté en tu casa el día de hoy, que esté en nuestra iglesia el día de hoy. Qué beneficio más impresionante el escuchar la voz de Dios y el obedecerla, porque la promesa es esta, que aquel que escucha y obedece va a ser edificado como templo de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos ese templo que se levantará en gloria y que dominará en su trono. Eso se llama estar en el diseño original de Dios porque fuimos diseñados para enseñorearnos sobre la creación, tener autoridad. Y yo creo que es la promesa dada por Dios. Habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Está hablando Dios de conexiones eternas, de conexiones santas, conexiones correctas que pueden hacer que la palabra de Dios fluya ¿No quisieras ser una persona que en sus labios encuentren esperanza, encuentren dirección, encuentren sabiduría? Esa es la promesa de Dios para aquellos que escuchan y le obedecen. Entonces la invitación es esta, porque es inevitable, te lo dije, es inevitable escuchar los ruidos, es inevitable escuchar las otras voces, pero depende de ti y de mí el alinearnos y sintonizar la voz de Dios y poder escuchar, volcarnos a eso, si hasta el día de hoy has estado luchando con la voz de las circunstancias, si has estado luchando con la voz de tu mismo corazón has estado luchando con la voz de este mundo que nos está golpeando y nos está quitando la correcta visión de las cosas, la, la correcta audición de las cosas hoy quiero que juntos podamos orar y que podamos volcarnos a que Dios sea aquel que nos habla, escuchar su voz y vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos. ¿Qué tal si oramos este instante y cerramos ese tiempo de la palabra, eh, volcando nuestro corazón a eso? ¿Les parece? Así que ahí donde estás, ¿qué tal si todos cerramos nuestros ojos y le decimos Señor poderoso, Señor bueno? Gracias te damos porque el día de hoy podemos correr a ti para escuchar tu voz. Señor, Gracias te damos por, 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 aquellos que no tienen el problema Señor y que, y que no escuchan las voces de este mundo, no escuchan Señor las voces de las circunstancias y de poco son guiados por su corazón que los engaña. Pero hoy Señor, la oración es por todos aquellos que sí hemos estado luchando con la voz de este mundo. Que sí hemos estado luchando con la voz de las circunstancias. Por la voz, Señor, de nuestro corazón que nos ha estado provocando ruidos internos que no han permitido que escuchemos claramente tu voz y tu mandato y tu dirección y escuchar, Señor, dónde tú estás para poder correr a ello. Señor, la voz del extraño nos ha abrazado, la voz del extraño nos ha confundido, nos ha afligido, nos ha vuelto ansioso, Señor. Pero hoy, Padre, ponemos delante de ti nuestra vida y te suplicamos que tú nos puedas perdonar. En el nombre de Jesús Señor Hoy quitamos toda voz que puede estar atormentándonos Quitamos toda voz que nos ha estado hablando En el nombre de Jesús La voz de este mundo ahora se calla La voz de las circunstancias ahora se calla La voz de nuestro corazón mismo Nuestra propia voz se calla En el nombre de Jesús Hoy volcamos a escuchar la voz del Padre Para obedecer, para inquirir en ella Señor queremos oír tu voz, queremos oír tu voz, queremos el diseño original, tu voz, tu voz, nada más que tu voz, queremos tu voz.
1: Perfecto hiciste todo Abba, Padre Tus palabras son eternas y espíritu y vida son, me expongo al sonido de tu voz. Tus palabras son eternas, y espíritu y vida son, me expongo al sonido de tu voz. Y al oír tu voz, te obedeceré. Amaneceré Ya lo oí